0: 朋友，大家早安！我是代班主持人杨永明啊。接下来这几天大概都会是很多人这个代班，我大概被排了几次。唐香龙去哪里了？唐香龙不是去玩，我只能这样子讲。那请他回来跟各位自己报告。那、啊、所以我们也都蛮支持香龙了。他这个节目，你看做了有有多少年了？二十多年了哈。那我很清楚啊。因为以前每个礼拜一次，到现在也是一样，隔一个礼拜一次，就是我跟他谈这个国际新闻。到从以前到现在哈、啊，台湾的国际新闻，嗯，其实就台湾自己内部而言，重视的程度真的不高，这不是很奇怪吗？我们其实相当依靠国际贸易，那贸易大概占了我们整个 GDP。将近有七成吧，也就国内的这个经济产值其实并不高，哦，服务业、制造业那其实都大部分依赖国际、哦区域、两岸的这个贸易，所以才会走到今天，也走出我们台湾的强项，那就是当然半导体、电子科技、机械等相关的这个产业啊、哦，有很多隐形冠军呢。有很多这个代工冠军呢，那事实上还变成科技半导体不可或缺的，就是供应链的要角，那也成为台湾所谓的护国神山。那我们怎么会对国际的这种政治经济变动，嗯，真的不太在意？一方面，大概我觉得大概跟产业的特性有关了哈。很多人去研究很多不同的因素，产业的特性。我们不太走自己的品牌，所以呢，对于呃，在其他国家、区域或国际哈，往往会依附的那个大品牌，它自己本身的这种敏感度、战略，然后呢，行销的这个调整，反正就是订单怎么来，你就怎么做嘛，对不对？因此，这样子的一种生态，当然你就比较处于供应链的这种所谓的次要角色，但是关键产品。啊，所以展现了这个社会跟企业界啊，对于国际政治经济的这个重视哈、啊，那也没有那么的敏感，这个可以理解。我觉得产业结构是一个很多因很很重要的因素，但是以两岸的关系跟就是台湾和大部分的主要国家没有这种正式承认邦交关系而言，我们对国际政治经济的这种重视哈、啊，真的是从上。到下政府到学校哈的这个其实是要加强的，可是呃，我跟香龙做节目这么久啊，那也感觉到这几年哎、欸、变化有改变了哈、啊。那当然因为网络的关系，很多及时的这个新闻引起大家的重视，那很多人不同角度的呈现哦、啊。然后呢，你可以在网络上看到，呃，太多这种及时的，然后呢，就是讽刺的啊，或者是分析的都有，所以大家发觉到，哎，这个跟我有关呢。那也发觉到，哎，其实国际政治经济，另外一种就是你可以看戏啊、哦，比如说美国的这一次的总统大选，对不对？然后呢，连续的这些战争，以前我们大概都是要透过二手新闻。呃，报纸筛选过，或者是说大家来做比较分析的评论，听起来都比较专业啊、哦，有点像我讲的话。那因此呢，这个这个趣味性啊、哦、就会降低。那大家大概就是说，哦哦哦，好，我知道这个那边发生了什么事。那可是呢，现在呢，这种及时的传播哈、啊，我觉得已经进入到一种就是万物接连了、哦。那资讯、理念啊、哦，分析也都是万物立即的联系。哎，这个蛮好的。啊、哦，这个是蛮好的。那当然，问题就是也因为多，所以很多人大概也就在自己的同温层啊、哦，去看自己喜欢听的东看的东西，那听自己喜欢听的东西，那再加上用 AI 大数据，就是它反而防止就是阻碍了你啊、哦，去看看一些不同的这个声音。有时候你要刻意的。哦，去看看一些诶不同的主张，那可是你看看不同主张的时候，现在又没这个耐心，或者是说，呃，看了几分钟之后你会很生气，也就算了，对不对？哎，这也是另外一个问题哦，对不对？所以怎么样真的从比较事实面诶做一些分析，我觉得这也是对我们这些做国际新闻评论的哈一个很大的就是这个考验。这大概就是讲我来代班跟香龙谈国际新闻，在飞碟早餐的，就是这个过程。回来当然是谈台湾的这个政治啊。现在，如果你每天看台湾的新闻哦、啊，你会觉得被这些一大堆不同的新闻给几乎淹没，对不对？而且现在变得很复杂。以前是蓝绿，啊，不管是蓝绿竞争、蓝绿恶斗。但现在呢，是三党演义，三个党：民进党、国民党、民众党、哦。如果从立法院的席次是国民党、民进党、民众党，三党演义，你会说：哎，不会啊，民众党只有八个席次，对不对？但是呢，国民两党都没有过半，所以民众党这个八个席次呢，就变成关键少数。而柯文哲在总统选举当中的得票率也来到百分之二十六，他的政党的得票率也在百分之二十到二十二之间，所以是不可忽视的一个力量，也都大概是过五分之一，甚至四分之一，对不对？那只不过是他在提名上，所以呢，区域立委几乎挂零啊是挂零，蔡壁如很可惜，但是呢，这个。不带呃不分区的有巴西，又因为就是不过半，所以呢没有一个党过半，所以他这个关键少数在未来的人事、哦、法律、预算这三个层面，立法院就是三个层面嘛，人事、法律、预算，那会扮演关键的角色。我个人认为，在人事上，其实他的选项并不多，因为这个是代表了一个政党的立场跟职位和权力的分配啊、哦。那这个是在法律上。在预算上呢，那民主党一定可以左右逢源，或者是这个看议题合作，这没有问题。只不过就是说，当你碰到职位跟人事，还有就是个人的权利或者一些恩怨的时候呢，会变得好复杂。那台湾的媒体又喜欢去钻这些个人的一些恩怨、喜好，然后呢八卦哦，甚至是制造新闻，所以你会觉得。被这些讯息呢不断的给淹没，哦，那比较少一点就是说，哎，从一个高度的角度来看，我第一个哈、哦，我觉得三党政治会成为台湾的常态吗？哎，这个是一个好问题哈、哦。你看国际，先看国际层面而言，有总统制的这些选举制度的国家，其实并不少啊。从拉美、非洲、中东。到欧亚，然后呢都有。那三党的多不多呢？举制度大概分为两大类嘛，对不对？一个是总统制，一个是内阁制。那总统制就是直接选举这个最高的国家领导人啊、哦，国家元首。那但是必须要讲，总统制大部分都是两轮投票，也就是说他避免这种少数总统、少数民意啊、哦。然后呢，第二轮的时候呢，在第一轮的前两名进入到第二轮过半。啊、哦，或者是说在第一轮，呃，得到百分之四十，而跟第二名差距多少或四十五等等之类，有这样一个制度哈，每个国家不同的这个做法。但不管怎么样，总统制似乎好像赢者全拿，对不对？不是应该是两党竞争，像美国那样子吗？那就我们被美国的新闻、美国的政治给完全主导了。在台湾，因为看国际哈、哦，其实特别是以前嘛。现在还好，我讲，因为有网络的关系，在台湾看国际哦，这六成、七成、八成，八成吧，都是美国新闻，或者是美国的媒体告诉你的国际新闻。而这里面当然跟美国的事物都是密切相关的啊、哦。也许过去因为美国是我们的主要的外销市场，那可以了解，但现在美国并不是我们主要的外销市场哎，我们其实百分之四十三吧。但至少三十八到四十三之间，都是往对岸。那我们对中国大陆的理解又是多少？啊，这题外话。那呃，总统制的这些国家哈，其实三党的存在的蛮多的。我们就讲在亚洲，韩国对不对？韩国最近的尹锡悦跟他自己的那个国民力量党的党魁也闹翻了。哎，你下台，那为什么？因为尹锡悦的老婆以前拿人家的这个。就是包包哦，这当然有一点历史，好几年以前。但是呢，这个事情被掀出来之后，因为马上韩国在要进行这个国会选举哦，就尹学月就觉得他这个党的党魁没有站在他这一边。哎，但问题是说，你这个都影片出来嘛？给我们看那个影片，尹学月的太太在戴那个眼镜，拿那个包包，那个包包都很清楚在那边。呃，送的人是一个呃，就是说外。这个韩裔的外籍的，就是一个牧师啊、哦。然后呢，手表上面是有一个有一个摄影机，然后都影片出来。他觉得那个党魁你怎么不站到我这边？他要他辞职。那党魁说我不辞，我、哦、都要选举，人叫我辞？嗯，所以呃，韩国有超过两个党、三个党啊、哦。当然两个都虽然是三个，但一定有两个主要的大党。菲律宾也是如此，印尼也是如此，好、哦，巴基斯坦也是如此。所以在国际上啊，总统制度国家有三党的存在，并不是太特殊，啊，你这个大家先要理解。那这个当然很多因素了，我们就不再做分析了。可是呢，在台湾，民众党有没有可能像是其他国家一样，它扮演一个关键的少数，代表的一个特殊的利益或族群，或者是年龄层？这个看起来是有。它跟过去的亲民党、时代力量跟台联是不一样。但又很像的是，他其实就是一个依附一个人的领导魅力啊的这个政党，那就是他的党主席柯文哲啊。可是虽然现在扩充到黄国昌啊，呃黄珊珊，黄珊珊我不知道他问政怎么样，那玩政治比较行了、啊。问政我是不知道。那黄国昌当然问政很厉很厉害，对不对？所以也许他会有一些慢慢的吸引人。我看到。在选后到现在，民众党入党的党员急速增加到三万多人，啊，增加增加了三万多人，啊，大概前天的数字来到三万两千人，光选举结束之后，啊，而年年的分布呢，大概也是年轻人为主，啊，所以网络上有一个就是图片显示啊，在哪一些里，台湾哪一些里？这个得票率，三个三个人得票率最高的赖清德呢，呃，毫不意外，在台南、在高雄，有些里哈、哦，有大概我们都讲前十个，超过八成都投给赖清德。侯友谊有没有呢？也有，哎，比较分散，大概在呃有新北的，有新竹苗栗，有就是也有高雄哈，鼓、哦、山有一个里，然后呢，金门啊。澎湖花蓮、花莲，哎，加起来前十个也都七成，将近八成是投给侯友谊的。那柯文哲有没有？嗯、柯文哲有，哦，但没有到七成八成，大概就是五成以上或六成，啊、哦，没有到七成的。那大部分集中在哪里？你知道吗？也就是这个里哈、哦，大部分过半是投给柯文哲的，大部分集中在竹科地区，也就是新竹县、新竹市。的这些里，大概有将近三分之二，他的前十名啊，百分之五十以上投给柯文哲，蛮有趣味的，对不对？代表的年轻哦，这个比较这个知识的这些族群呢，其实投给柯文哲。可是另外一个角度哈，我们来看，民众党却是一个必须要讲，他现在为止他没有太明确的立场、理念或者是意识形态。我们讲蓝绿争这个对抗，但蓝绿其实各自代表的不同的政治理念、政策，甚至某种意识形态，对不对？在经济政策上，在两岸政策上，好、哦，那因此呢，当然也许因为他一路走来的这个差别，一直都是这样子一个争执。可是，民主党到现在为止还没有呈现出这样子的一个诉求。那因此，你一直不不能够中间路线呢？中间路线昙花一现。嗯、走中间路线，以前英国也不是那个 Tony Blair 布莱尔是这个走中间路线吗？结果他执政都没做走，他就不走中间路线，他发觉到中间路线根本是昙花一现，没有办法去扩大他的这个支持率。所以这个民众党，第一个，他没有立场理念，没有意识形态啊、哦。那第二个，我觉得民众党他到目前为止，呃，没有人才职位啊。哦以及执政的这个能力、人才，我想黄国昌哦，还有一些，大概其实并不多、哦，好并不多，人数上比起来，职位也就是说，他现在只有八个不分区的立法委员，那当然他是关键少数啊、哦。那然后呢，治国理就是治理能力。啊、哦，你要有一个政党，你能够得到大家的认同的话，其实你展现出你的治理能力。那你说，哎，呦，柯文哲做过八年的市长啊，嗯，这个有些对有些人而言、哦，哈，这个八年市长反而是他质疑柯文哲治理能力的一个呃问题所在，对不对？所以你就不是说靠着这个选举，那你就来靠选举了。所以2026这个选举就面临到对民众党的考验啊、哦。那他现在。不想做小绿，你不能做小绿，为什么？因为你做小绿，你等于就是跟权力去投妥协，那你的支持的对你可能就会失望。你可不可以做小蓝？那、啊、这个小蓝不能这样讲，因为蓝没有权力。也就是说，换个想法，你做这个监督联盟、反对联盟啊、哦，而且看在二六或尤其是二八的蓝白是不是有可能再合的这种可能性跟测试，当然这不急了。好、啊，这不急。我个人觉得哈、啊，如果今天讲这三党哈、啊，我们如果用一些简单的概念来说，这我个人观点，我觉得民进党是坏，民众党是邪，国民党是正。啊，那国民党支持者不要高兴，不要高兴啊！但展现在真正的另外一个层面呢，那就是佛教三毒。啊，国民民众党贪。啊，民进党贪，民众党是撑，啊，那国民党呢，是吃，或者是或者是蠢呐、啊，贪就是想要更多而不知满足，财富、性、民生，你看看民进党这八年的执政，够不够坏？够不够贪？对不对？要什么？要财富啊？你看今天的联合报的。社润的都说，对不对？社润这边，绿电财团赚宝，现在要民众帮台电买单。各位你知道，我们台湾的这个低电价都是政府在补贴的嘛？啊、哦，那过去一直都是如此，所以我们才维持一直很平稳的低电价。那大概在这三十三点多度平均了哈，但有一些民生用电，如果用的越少，缴的越少，度数的费的、这个、电费越少。但是呢，工业用电大概就是在 3.4 左右，那日本是台湾的两倍，韩国是来到 4.3 啊、哦，工业用电。可是呢，大部分都是这个政府台电是亏损的，然后大概3000亿，有时候到5000亿。可是过去只是大家等于是说拿政府的钱，拿人民的纳税的钱，啊、哦，让大家每一个家户也许电费不要支出这么多。但是呢。这个民进党就看到问题所看到一个关键了，哎呀，我反核，我支持绿电，绿电可以赚钱，就贪嘛，要钱要财富，性，对不对？你看看这个赵天林也好，罗志镇也好，很多人不是被质疑他们的一些这个作为吗？而持续的在一个位置上继续选，还好民众这个唾弃他们，民生要要要要要权利。要名声什么意思？要洗学历，觉得自己学历不够好，所以呢，跑到那个国师那边去写这个写论文，拿台大的硕士。因此呢，你就抄袭啊？那贪坏，尽管抄袭被检举、被认定、被学校、被台大撤销学位，就政治人物人物而言，不就是一个诚信吗？如果你连论文都可以去抄人家的、抄袭别人的，你哪有诚信可言？你讲的话还可信吗？不就应该是下台一鞠躬、退出政坛了吗？全世界都是如此，但民进党不是如此，还可以升官，大家还不在意啊！坏跟贪啊，这是民进党我的感受了啊！你先告诉我哪些人？没有这些问题，啊，在民进党里面，哪些人还觉得说道德可这个佩服的，然后呢，学士可敬仰的，哦，以前的沈老大、郭正亮，甚至这个陈文倩，以前在做妇女部的时候，没有了，对不对？民众呢，我觉得是虽然这样子评论一个新的这个政党，并不一定公平哈。但是是是有一点邪，这个邪不一定坏的意思哈，那邪邪的有没有？你不觉得课文有点邪邪的吗？对不对？然后呢，嗔嗔是什么意思？嗔的因为事情和自己的期望跟状况不同而生气，它有时候是一种负面的情绪。嗔的另一个行为，它就是一种报复啊，嗔贪嗔痴，那嗔恨就是一种伤人伤己、骄傲自大。报复，哎，你知道我在讲谁了吧？对不对？不管是民众党里面的柯文哲，还是黄珊珊，还是黄国昌，还是好多人哈、哦，有这样子的一种情节，有这样的一种情绪，也许作为一个第三党小党很难避免。那他也去吸引集结这样子的政治人物，好、哦，那当然现在就是看。他的支持者当然不希望他们呈现这个样子，他的支持者其实倒不是说敬仰啊，或者是佩服这些政治人物，而是对于蓝绿的选择，他觉得需要有第三选择。通常中间路线，中间路线其实就是第三选择啊。不过再讲一次，中间路线昙花一现。那国民党我觉得正哈，虽然你看起来是比他正派一点啊，那但是呢，也有也是一种吃。啊，也是一种蠢，怎么说呢？不太明白事物的道理，哦，一种无名。那这个讲好像有一点这个太对批判太严格哈。不，我就在讲我自己嘛，对不对？一样。所以有的时候比较会陷落到一些就是说小事情内部的这种争夺啊，然后呢，没有一个大的这个格局或者是策略。比较缺乏呃有智慧的这种政治策略、斗争策略啊、哦。那我觉得像傅昆琪他就是哎、欸、在国民党里面比较特殊哎、欸、有这样子的策略的人。那我觉得朱六人也有啊，金福忠有，但有的人不这么认为，觉得他只是就是呃不是真的那种所谓的有策略的大智慧。但不管怎么样哈。这样子的一个三个政党呈现在我们面前。OK， 再补充一点，现在的政治人物的，就是说，也必须要讲哈，他们的历练，他们的这个格局视野哈，真的比较局限。我以前就提过嘛，其实现在113个立法委员当中， 3 4个不分区啊，两个就是这个呃几个不止两个。这个原住民啊，不止两个，那所以不这个区域立委就七十多个，这七十多个里面大概在没有选之前呢、啊，已经来到了六成都是市议员出身。现在有没有人去计算？我不知道，我的感觉现在起码是超过八成以上都是市议员，然后呢选立法委员，因为现在立法委员的选区啊比比议员还小，议员都还是算是中选区嘛。所以立法委员的选区是更小，大概是议员的，有的时候跟议员一样，有的是像台北市的话更小，对不对？一半的这样一个情况。那因此，你就会面临到就是选举的时候，然后呢，所谓的初选啊，或者是说跟地方啊，那当然都是议员比较就是呃有利。因此，你现在要选立法委员了、啊，你要先去选议员，选议员之后，呢，慢慢你就走到立法委员。这样子的一个过程，这没什么不好。那在日本，我们也看到有差不多四分之一的比例是这样子啊。可是呢，呃，在就是你就这个等于是排除掉啊，清洗掉一些什么，可能真的是经过一番历练，不管是任何的专业的职务、学术的也好啊，律师、医师、企业家。大概要进入到立法院担任立法委员了、啊，是不太可能的啊，然后呢？以前我们不是看到我刚刚讲的嘛？郭正亮、雷倩、陈文倩、李永平啊，沈大佬、沈富雄都是立法委员，对不对？现在还有没有这样子的人？没有了，因为以前这个立法委员也是分就是大选区的嘛，所以其实比较中道理性的人，哎，会有人去投他支持他。现在那个小选区啊，就没有办法，没有办法，因为你要面对的就是跟你竞争的，然后那个选举策略啊，就极其的一些人身攻击。那有一些人不太愿意去做这些事情，也不太愿意进入到台湾的政治。台湾的政治其实真的是井底之蛙，或者是说一潭就是就等于是死水在这边啊，讲句实在话啊，对于真的。尤其现在主导的是民进党的这个，就是主导财富、性、民生、权力、职位比较在意，我们的媒体也在乎这些东西政策吗？啊、呃，你看到光是能源政策是不是？哦，住宅政策、经济政策，我们那个经济部长长好几年就是王美花，何许人也？证明完完全不适认，也不在意，对不对？所以不谈政策了。所以我说、啊，台湾现在这个三党政治、啊，哈、呃、啊，不特殊了。以一个总统制的这个情况而言，啊、呃，就是说，其实世界皆有。那但是我们这个三党呢，在台湾的这个政治目前走来，我的感觉就是坏、邪、正啊，然后呢？贪嗔痴，我觉得蛮好的，啊，因为什么呢？娱乐效果十足，戏剧性十足，哎、欸，蛮不错的。反正大家有的时候，这个如果你不追星，那你可以去追政治明星，啊，或者是说啊，你选择哪一个立场，那你就去在这个同温层里面呢，得到一定的这种就是支持跟满足，啊。那政党里面都是这样子嘛？你看，像比如说这一次的这个选举，有一些人啊，过去话是支持统一的、啊，哎，突然一下子变成是非常的反中，然后呢出钱出力，哎，然后呢点名的骂人，开记者会，哎，对某一些政党而言呢、哦，你只要一立场站在我这边，你就是人 ，OK， 所以我请你这样子。基本上，如果你立场跟我不一样。你就不是人，哎，你就是这个另外一个维度的啊，所以呢，要想办法把你给消灭掉，这个是一个蛮正常的一种政治斗争哦，在台湾，可是真的是哈，政党因此哈就没办法形成他的这个他自己的政策，政治人物每个人当然就为他自己的财富啊，这个。民生啊，权力啊，职位啊，甚至哎，有时候晚上的活动啊，对不对？但是呢，你政党要有一个政策的理念出来，好。民党不管怎么样，以前是反核嘛，好，我们现在知道他的反核是为了这个，也是一种贪，也是一种坏，啊，但在当时事实上是吸引到很多人的支持哦，尤其是在这个三一大地震之后，对于核电。的这种危险，啊，可是呢，现在证明的时候呢，他反而面临到他自己的这个考验，来追讨他。你看，你把台湾这在能源政策搞成这个样子，那国民党有没有出来一个就是说能源政策呢？我们共产政策面好，所以不要太不不太去讲每一个政策的这个差异了啊。那你要不要有自己的立场跟政策啊？你的底下的这些政治人物。才知道怎么去讲话，好、哦，那他至少也会依据你的政策的立场去看一些东西，去学一些东西嘛，对不对？否则每天就是只是要想上节目，只是要想怎么样上新闻，哦，那至于说这个法案政策哦，都太复杂了。那可是不是有一个什么公民监督联盟吗？他不会是告诉你说哇，有些六个很棒，那这种很表面。那那些要件你都可以满足啊！你要多少个咨询稿？你要出席多少次的这个？呃，有没有出席多少次的这个出席率？院会有委员会，然后你的发言，哎，各位，这些都是可以准备好的做出来的。他这边进去，这边出来，对不对？但是呢，真正做政策辩论或者是主张的时候，这个需要政党。他有他的立场，然后呢，要有一些的这个这个智库，啊、哦，或者是要一些人在政策上、辩论上要能够领导。现在都看不到，现在都看不到，嗯。国民党里面，你看赵受康，都他选完之后，现在又回去主持了，对不对？赵受康他讲话，哎、欸，就可以代表国民党，我觉得是如此。还有谁在国民党里面可以在政策面讲的头头是道的？啊，其实你说呃，曾明忠他比较是官僚出身的，他是了解那些细节，可是呢，大的政策方向呢，我觉得其实这也是一个考验。那现在很多就是新的立委，这好现象，国民党里面大概新的立法委员四十岁以下的有八个人，啊，有八个人。那有一些其实我觉得数值都不错，啊，民进党也是如此，但是稍微比较呃，比较比较有他的特殊特质哈。那但是年轻人我们就不太先去这个批判他怎么样，等他表看他表现如何，对不对？所以你要有一个这个立场出来，那不是有智库吗？不是有政策会吗？民进党也有政策会哦，可你知道民进党政策会主任现在是谁去做？你知道吗？王义川，好、哦，王义川，王义川这个戏剧性很高，哦，他人也不错，可是呢，他应该是比较是组织层面吧，哦，就人脉啊，人和啊，或者就至少在民进党层面嘛，对不对？也许外面的人对他，呃，这个非民进党对他的批判性比较高一点，可他做政策会主任，那、哎、这也是蛮特殊的。你就可以想象得到，他的政策是要从什么样的一个出发点，或者是说，实际上政策会主任这个位置哈、哦，在民进党里面不是真正在决定政策的，而是怎么样去表演，而是怎么样去把这个政策讲出来让大家听得懂的。这也许是赖清德的想法，因为政策是他决定的啊。所以现在你看到的就是说，这个总是我这边。我的身份，我的角色，总是对政策有所期待嘛，对不对？而且台湾现在面临到很大的问题，光讲内部的这个，我们讲能源、经济啊、哦、住宅、健保、劳退啊、哦、教育、人口 ，you name it， 你告诉我哪一项不是现在几乎都要面临到破产，哦，摇摇欲坠，对不对？那更不要说两岸。对外贸易，啊，军事，啊，对外关系，还有呢，对美、对日、对这个大国或非邦交国之间的这个关系，哎，没有人在意这个东西啊。你的政党的立场是什么？我们现在不知道赖清德他的国安团队会是怎么组成。好、啊，希望不会是延续小英团队。小英团队真的不够专业，完全。那可是他要延续小英路线、啊、延续小英路线大概就是说，这个维持两岸的不挑衅，但是呢，强化台湾主权啊。那不挑衅，我觉得短期内美国会有压制啊，但美国也有人挑衅了，对不对？你们注意到，这个选举结束之后到现在，大陆这边的反应呢、啊，远不如上一次裴洛西来台湾的那个反应。诶有没有？裴洛西来台的时候，还有一个围台军演，六个区域划定，跨越台湾、飞越台湾的这个飞弹，台湾的国防部还不敢公布。然后呢，日本那边公布，大家才知道，哇、哦！造成了一个在九六年飞弹事件之后的新一波的，就是说两岸的这种这个紧张情势。哎，可是赖幸德当选之后没有啊？可他不是这个务实的台独工作者吗？萧美琴也不是被北京认定是这个顽劣台独分子吗？双独组合嘛。哎，但是呢，国台办讲了一句话，这句话我们正面解读，他说。那已经呢，不代表台湾的民意啊，主流民意。诶、欸，也对，我是这么认为，他并不代表台湾主流民，因为他毕竟只有四成。哎、欸，你执政了八年，你都做过行政院长，做过副总统，是不是？然后呢，大家都知道你那个 NCC 是怎么样去影响控制台湾媒体的，是不是？在他们的媒体环境当中，要不是一个网络的话。其他的媒体大概只剩一两个，剩下的明显感一天到晚呛你的那个被你关台了。在这样的情况之下，他只得四成呢、哎。我觉得这个对民一个执政党执政八年执政，这是一个失败嘛？这个大失败。啊，你会说啊，那是因为三党的关系呀、啊，是没错了。但是因为就是三党，就表示说你过去你的执政不行的。所以当国台办说。民进党不代表台湾主流民意，这个意思就是说哈、啊，他不会针对民进党的这个当选、耐心的当选做太激烈的反应。也许我们可以再解读，就是他还是对台湾的主流民意啊抱有期待啊。那因此呢，相关的这个动作呢，就不如像裴秀熙来台的时候，嗯，这是一个解读。另外解读哈、啊，我个人认为，其实大陆现在真的比较在意的，不是在意你台湾内部这些坏邪、邪、啊、政啊贪、嗔、痴的政党们在那边自己在那边搞闹，对不对？一个池塘里面的啊围墙里面的这个斗争，他不在乎了。因为你已经被围困了，你自己困住你自己，你也跟在两岸，跟在这整个就是军事到政治经济，以及到国际的层面，你也被困在这里。大陆比较在意的是美国，你美国的议长来台湾啊、哦，排名第三要接总统的人，众议院的议长，他觉得就是在台独的。这个支持上哈、啊，表现出美国的具体行动、啊，北京不能接受美国介入到台湾或支持台独，嗯，那因此裴洛西来台的时候呢，他做前所未有的这个反应。那那个时候，麦卡锡和蔡英文在加州见面的时候呢，他有做类似啊，但是程度上有降低，那一样也有做反应，对不对？所以那个时候，美国就很清楚，马上把赖清德去美国的这个行程呢、啊，降低到前所未有的低调，被压制到低调。那当然，赖清德自己也是事前这个这个把自己没搞好。那事前说了一句话，就说如果能够走入白宫，我们的目标就达成了。啊！但不管怎么样，我觉得现在北京认为哈、啊，一方面台湾已经是被围困。你跑不出那个五指山，那只是时间问题。两岸的嚣张，中美的嚣，两岸的嚣张反映的中美的嚣张，啊、哦，那中美的嚣张，如果特别是以台海区域而言，就在亚洲，在第一岛链，在台海之间，你就呈现了在具体而言军事层面、经济层面，好、哦。以及地缘外交层面，你看菲律宾那个小马克思跟北京那边闹来闹去，然后呢赖清德当选当选之后、欸，哎发个电报恭贺台湾总统当选总统、欸，哎毛宁说回去多读读书，两岸的议题不是你这边可以插手的，他的国防部长这个跳得起来护主心切，骂这个毛宁啊、哦、不可思议。那毛宁真的是一个多读读书四个字的一句话，你说他战战狼吗？呃，也还好了。但是呢，这个一骂了总统，又引起这个国防部长跟他的这个对骂，哦，这个完全成功的下士对上士。但是呢，昨天小马克思就说了，哎，我还是支持一个中国政策，我只不过是基于礼貌的关系。发了一个电报而已，退缩了。所以你说，在这个区域，在亚洲哈、啊，一个中国政策，军事的这个经军事经济到地缘政治上面，美国其实已经慢慢的退缩了。不止退出第一岛链呢、啊，甚至到第二岛链呢、啊，虽然它还是有它这个日本、韩国蒙邦以及菲律宾这个飞这个基地的增加。你知道，在我们选举之前，本来美菲要举行一次联合的军事巡演，而且是史上第一次，美国的航空母舰要参加，从新加坡的樟宜军港出发，到了菲律宾的外海，这是第一次航空母舰啊、哦。然后呢，结果最后没有参加，嘿、哎、嘿，走了。美国还是有一个军舰参加美菲的军事巡演，啊，那对外是说，哎，因为台湾的选举，所以呢，稍微要这个不能够在这个时间点啊，不能利于选举，还有好几天、嗯。各位报告，那美国知道啊，你用航空母舰来跟菲律宾做巡演，你就是提高两这个台呃南海的对中美军事对峙的这个形势嘛，所以他退缩了，其实是美国退缩了。他不是什么为台海稳定，因为台海没哪有什么不稳定？现在而言，对不对？你反正被困住了嘛，啊、哦！所以我是觉得，北京真的在乎的是美国，因此美国就接下来今年呐、啊，嗯、是不是的这个川普要回来了？所以各位，川普重返的这种影响哈、哦，已经发生了。虽然他没有当选，他会不会当选？哦，你给底下留言吧。你认为他会不会当选？哦，可能性很高，可能性很高。那但,但是呢，这个戏剧性十足，我们也没没办法百分百确认。可是他要回来的这个影响已经产生了全球性的影响哦，所以在台湾呢，我们这些政治人物、啊，你继续贪、撑、吃吧，对不对？没有关系。就爱点你 UFO。